0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cast. Seja abençoado com mais essa mensagem. Quando a gente falou sobre como Deus estava ministrando no meu coração, eu conversei com os meus pastores, meu discipulador, pastora, conversei com meu amigo mais chegado que o irmão, o Elvis. Falei para eles que eu estava que, que com medo Estava com medo Estava com medo porque a palavra que Deus colocou no meu coração Talvez quisesse você desistir de ser um discípulo Amém? Porque quando a palavra chegou o meu coração Eu vou ser honesto, vou ser francamente honesto e foi algo que despertou no coração dos discípulos de Jesus na época, e eles viraram para Jesus e falaram assim: ó, dura mensagem essa que você está me entregando, que você está nos entregando. E eu coloquei um temazinho aqui, e eu coloquei um tema chamado "All or Nothing" em inglês, In em "All or Nothing". E a gente vai falar sobre esse assunto mais para frente, mas quando a gente fala sobre conexão, sobre unidade e a gente tenta agregar renúncia, isso eu acho que tem muito a ver porque não tem como a gente estar conectado sem renunciar a uma ou outra coisa porque para você estar aqui hoje, você tem que renunciar a algum vou falar numa uma linguagem bem jovem, algum rolê você tem que renunciar a alguma coisa você tem que abrir mão de estar com alguém, você teve que abrir mão de estar em algum lugar, você teve que abrir mão de alguma coisa. Nem que seja do conforto da sua casa, você teve que abrir mão para estar aqui, alguns com frio. Amém ou amém? Amém! E aí, no livro de João, no capítulo 15, versículo 13, é, Jesus ele fala algo interessante, ele fala que se... Nós não amamos o nosso próximo a ponto de nos entregarmos, dando a nossa vida por ele Nós não podemos ser discípulos Vocês estão entendendo isso? Estamos falando sobre estar conectados, de estar unidos E Jesus ele pega e fala, vocês querem ser discípulos? E os discípulos, não, a gente quer então tá, então vocês têm que amar o seu próximo Amar o seu amigo Dependendo da tradução Amar o seu amigo ao ponto De dar a sua vida por ele Jesus falava isso antes dele ser crucificado Já não a situação da crucificação e falava, olha, você precisa se dar Você precisa se entregar Não é um relacionamento raso Não é um relacionamento esporádico Não é um relacionamento semanal Você tem que derramar a sua vida em favor Da vida do seu próximo você quer ser discípulo? Se a gente vai olhar o livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 36, Paulo, ele fala assim, olha, por amor de Cristo, nós somos como ovelhas que são entregues ao matador, dia após dia. Então, assim, eu queria que você fechasse os seu, seus olhos por um momento. Feche seus olhos. Feche seus olhos, e eu vou perguntar um negócio aqui que talvez vai te escandalizar. Peste olhos. Senhor Elizabeth, medita nisso. Eu não estou dizendo que é, não estou dizendo que é, é uma situação hipotética. Mas se coubesse a você agora, a você, escolher como você vai morrer. Que você escolhesse agora como você vai morrer se coubesse, não quer dizer que você está decretando como você vai morrer, eu falo, se você pudesse escolher, e eu certamente talvez eu escolhi, uma vez eu escolhi assim, brincando, falei não, eu queria morrer dormindo de do jeito que não senti dor nem nada, se você pudesse escolher o gênero da sua morte, como seria você morrer, eu estou falando morrer naturalmente eu estou falando de morrer espiritualmente, estou falando da sua carne morrer, como você morreria, eu sei que uma situação pesada, difícil, mas é o que Cristo está propondo, Abra seus olhos abra seus olhos você certamente agora você imaginou aí como você queria você avaliou aí como você queria se fosse possível escolher e se eu perguntar aqui quem escolheu morrer queimado? não, eu não quem escolheu morrer afogado? quem escolheu morrer apedrejado? Quem escolheu morrer asfixiado? É muito diferente de afogado. A gente certamente você se pudesse escolher, você escolheria como eu já escolhi brincando na infância. Se pudesse escolher, eu escolher morrer dormindo, com paz, gozo, não é? Quem escolheu morrer dormindo? Todo mundo. <risos> aí eu queria que você abrisse sua bíblia no capítulo, do livro de Marcos abre comigo, Marcos 8 versículo 34 nós vamos ler o 34 a seguir escolher como morrer isso aí não é para qualquer um é difícil ninguém quer morrer ninguém quer, meu mas Jesus falou, olha, você tem que estar pronto a dar a sua vida pelo seu irmão você tem que estar pronto que existe um nível de amor, Jesus fala lá, é um nível de amor que vai além, é um nível de profundidade que vai além. Se a gente olhar os mandamentos, Jesus certa feita foi interpelado pelos, pelos fariseus, quais eram os mandamentos, e Jesus fala, olha, amarás o Senhor o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e, ao teu, e o teu próximo como a ti... Mas aí Jesus pega e fala para os discípulos, olha, existe um nível, existe um, um, um nível de rendição, um nível de profundidade, um nível de entrega Que fala que você que entrega a vida em amor ao seu irmão, esse nível de amor, ele é incomparável E aí quando a gente entra no livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 34 diz assim, e chamando a si o multidão com os seus discípulos, disse se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e? porque aquele que quiser salvar a sua vida perdê la -á. mas quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, salvá la -á. por quanto que lucro tem o um homem em ganhar o mundo inteiro e se perder a sua própria alma o que dará o homem em troca da sua alma? porquanto qualquer um que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. O capítulo termina, mas o assunto continua e ele, ele continua dizendo assim, 9 e 1. E ele disse-lhes, na verdade vos digo, que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o reino de Deus vindo com poder lugar quando a gente vê Jesus falando ele fala ele impõe condições ele fala olha se você quer me seguir você tem que fazer o que negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e aí eu te pergunto o que é tomar a cruz negar a si mesmo é fácil Eu tenho que desistir das minhas vontades mas e o que é tomar a cruz o que é tomar a cruz o que você entende de é Mara Cruz? Se a gente tem um amigo mais engraçadinho igual o Vé, você vai falar, ó, minha sogra é minha cruz. Não, não vai falar. Eu não vai É, é, é boa. Mas tem os tem engraçadinhos que falam, minha sogra é minha esposa. Minha sogra, minha, minha sogra não. Minha cruz. Aí, aí, ele, pode, aí irmão. ele pode A minha cruz é minha esposa. Ou o pai vai falar, minha cruz é meu esposo. Aí vai falar, não, minha cruz que é sua cruz? Aonde está sua cruz? Pra gente entender primeiro a gente tem que saber e eu acredito que você já o saiba que cruz é um instrumento de morte, a gente vê tatuagem, vê pingente, vê na parede da igreja, mas entendamos que a cruz é um instrumento romano antigo, arcaio, a qual se usava para matar as pessoas, levar as pessoas à morte, então assim, que a pessoa que está na cruz Ela está sob uma condenação de morte Beleza, entendemos o que é a cruz Mas o que é tomar a cruz? O que é pegar a cruz para si? Pegar a cruz para si É tão somente você colocar ela você dizer oh, Ei, sobre mim há uma condenação Eu vivo debaixo de uma condenação Amém? Eu vivo debaixo de uma condenação Que condenação é essa? Estou condenado a morrer A cruz Quando a gente carrega a cruz A gente está dizendo Ei, Eu estou condenado a morrer E isso é pesado Ninguém de nós Quer carregar uma cruz Não é natural do homem Eu quero viver Eu quero viver em abundância presbítero eu quero tomar a minha vida e aproveitar o máximo Ela Quem quer aproveitar bem a vida? Nem todo mundo pelo jeito Quem quer aproveitar a vida? É. É. Mas Jesus pegou e falou ali Olha, quem quiser ganhar a vida Quem quiser aproveitar Vai perder Vai perder Não sou eu que estou falando, é a Bíblia É Jesus quem está falando e aí a gente entende que tomar a cruz parte do pressuposto de falar Ei, eu estou sinalizando eu estou caminhando rumo ao meu destino que é a morte mas enquanto isso vocês estão vendo que eu estou anunciando que eu estou pronto a morrer eu estou pronto a morrer aí eu estou carregando a cruz eu estou sob uma condenação e ali na frente eu vou morrer eu tenho uma condenação sobre mim Talvez você está esperando uma morte espiritual, você está esperando um, um, uma morte espiritual, um, um, uma morte não, não carnal, melhor dizendo. Não espiritual, você está esperando uma morte não carnal e é bem factível para o país que nós vivemos, onde nós temos liberdade de culto. E talvez você não encontre essa mesma liberdade se você for viajar para a Índia, para a China, onde as pessoas são martirizadas de fato de verdade, são pregadas ainda em cruz porque elas não têm essa liberdade, nós temos de estar reunidos aqui falando de amor de Deus, de gerar discípulos, de gerar vida sobre vida, e as pessoas elas não podem, e você pode aqui hoje, e talvez o que você tenha que, que renunciar, o que você tenha que matar, não é a sua própria vida, mas Jesus está dizendo aí, você tem que estar disposto ao ponto de, se necessário for, abrir mão da sua própria vida. Talvez o abrir mão da sua própria vida seja os confortos, seja as amizades paralelas, seja eu não sei o que que é, seja o seu trabalho, se o seu trabalho te é trabalho ir à igreja. Difícil o que você está falando, presidente, porque eu tenho que citar tem eu creio que Deus pode te dar um emprego melhor que não vai atrapalhar, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Mas eu estou querendo saber a que ponto você está disposto a morrer para que Cristo possa viver na sua vida. Porque essa é a pergunta, essa é a charada que é proposta aqui Porque quando Jesus propõe isso Ele não está perguntando, olha, se você quer ser um discípulo mais ou menos Se você quer ser um discípulo top dos tops Se você quer ser um discípulo meia boca Ele não está perguntando A questão é, ou você é, ou você não é não tem meio tempo A gente fica na, 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 na situação de que eu vou à igreja, eu sou cristão E eu perguntei para os meninos no nosso GP dessa semana E eu pergunto para vocês, meninos, não respondem que veio primeiro? Segundo as escrituras, segundo os relatos Qual termo surgiu primeiro? Foram os cristãos ou os discípulos? como aqueles que seguiram, seguiam a Jesus eram chamados? Primeiro, eles eram chamados de cristão ou eram chamados de discípulos? Discípulos. Você sabe por quê? Por que, que não eram chamados de cristão a princípio? Porque primeiro os que seguiam a Jesus eram chamados de discípulos porque eles estavam em formação para se tornar cristãos, ou seja, pequenos cristos, a imagem de Cristo, ou seja, quando é cristão, você está com a imagem de Cristo formada em você você já está com Cristo revelado em você você atingiu maturidade, você é cristão porque você é a imagem de Cristo mas quando você é discípulo não, você está se formando para ser a imagem de Cristo você está caminhando para ser a imagem de Cristo, então não tem como você ser cristão se antes você não for se antes você não for sim. então toda vez que a gente fala na igreja e você viu isso muito a igreja chamando para você ser cristão as pessoas falam você tem que ser cristão você tem que ser mas antes de você ser cristão não atrapalha muito, não atropela o processo você tem que ser discípulo ninguém chega à imagem de cristo da noite para o dia tem um caminho, tem uma vida, a palavra diz que nós somos transformados de glória em glória até que sejamos como um dia perfeito, e esse dia de chegar, a qual você vai atingir uma maturidade e falar, eu sou a imagem de Cristo, tal qual o Paulo falou, agora não vivo mais eu, mas Cristo. Eu creio nisso, e conforme eu falava, Deus ministrando no meu coração, eu, eu ficava com medo, e Deus falou no meu coração Se houverem pessoas atentas e dispostas Verdadeiros discípulos haverão entre nós Pessoas que querem entregar o seu tudo diante de Deus Pessoas que querem abrir mão das coisas seculares Pessoas que querem abrir mão das coisas desse tempo presente A fim de engrandecer e exaltar o reino de Deus quando a gente olha no capítulo 14 de Lucas, o versículo 25 a seguir, Jesus está falando, e talvez ele esteja falando no mesmo assunto, não dá para precisar com exatidão, todavia entendemos que possa ser o mesmo assunto, porque Lucas ele foi um dos discípulos é, evangelistas que escreveram os evangelhos, mais detalhista, ele tinha detalhe no seu, no, seu, no seu texto. Se você pega o livro de Lucas, é um livro mais detalhado, mais, com mais atenção no assunto. E aí quando a gente olha o, o, o assunto disposto no livro de Lucas 14, versículo 25, deixa eu só puxar aqui para não, não, não me perder, Lucas 14, 25, tá assim. Ó. É o mesmo assunto, é a mesma situação. Ele fala assim, ó. Iam com ele, grandes multidões, e voltando-se lhes disse, se algum homem vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e esposa, e filhos, e irmãos, e irmãs, e papagai, e cachorro, e periquito. Essa parte não tem, é só um. Se não aborrecer eles. E também a sua própria vida. Ele não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo para os seus discípulos, ele está falando assim: olha, se vocês não estiverem dispostos ao ponto de chegar, a, se necessário for, contender, vamos falar bem português que ninguém aqui uma briga, desentender, a fim de engrandecer o meu reino ou seja, você está numa situação na sua casa, sua esposa está argumentando contra sua esposa está criando um empecilho, seu marido está criando um empecilho para que você esteja na igreja, para que você esteja na obra de Deus, então, você tem que ter toda a sabedoria se nós formos olhar lá na frente Tiago ele aconselha que a mulher seja o quê? que a mulher haja com sabedoria e ganhe pelo exemplo seu esposo o exemplo não quer dizer que você não tem que participar da congregação dos santos o que é, se você não estiver disposto a contender não está dizendo que você precisa contender mas você tem que estar pronto se preciso for se você não estiver pronto a contender e aborrecer a sua própria vida ou seja, se, despre se desprender da sua própria vida abrir mão da sua própria vida você não pode ser discípulo é um critério se a gente olha, se, você, se a sua Bíblia tem aquele, como é que chama? aquele texto inicial aquela frase inicial o preâmbulo se, você, se a sua vida tiver um preâmbulo no livro de Lucas fala assim o preço do discipulado e ele está falando aqui que tem que haver um nível de entrega ao ponto de se necessário for se a situação aparecer com toda a sabedoria do mundo você tem que optar pelo reino de Deus você está entendendo isso? é difícil é difícil dar glória a Deus nisso nós temos que engrandecer o reino de Deus E aí ele fala assim, olha Ele continua E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim Não pode ser meu discípulo Ou seja, carregar a cruz é um pré-requisito para vir após Jesus Carregar a cruz é um pré-requisito para vir após Jesus Então eu tenho que carregar a minha cruz se eu quiser seguir a Jesus Se eu quiser ser discípulo, eu tenho que tomar a minha cruz O que é a cruz? É o dizer, eita, eu não vivo mais para mim eu não estou disposto mais na minha vida, eu vivo para Cristo, Cristo vive em mim, então não é mais os meus desejos, não é mais os seus prazeres, não é mais as suas vontades, é priorizar o reino, é priorizar a obra, é abrir mão, e ninguém de nós quer abrir mão, quem de nós quer abrir mão? Você está pronto para abrir mão? Qual é o nível de entrega que você está disposto a viver? porque o que Jesus está falando você tem que abrir mão de tudo ou você entrega tudo ou não serve Jesus não está falando entrega um pouquinho e me segue é esteja pronto para entregar tudo e aí ele continua ali no texto dizendo o seguinte ele conta uma pará duas parábolas ele fala olha é tal qual o homem vai edificar uma torre Você conhece a parábola? E a pessoa vai edificar a torre E ela começa a construir a torre E ela não tem fundos suficientes para concluir a obra da torre Então é melhor que ela não tivesse nem conversado Porque ela não calculou o custo de ser um discípulo É a mesma coisa, você está aqui você quer ser discípulo Eu falei, eu vou ser discípulo Mas se você não calculou o preço do discipulado Você está perdendo o seu tempo Talvez você esteja assustado que você tem que sair do emprego ou pelo tempo presente, eu tenho que sair do meu emprego, eu tenho que largar as minhas coisas, eu tenho que largar a minha família. Eu não estou falando isso, eu não estou dizendo isso, a não ser que Deus esteja requerendo isso de você, e é você e Deus. Tem gente que está trabalhando e o emprego dele atrapalha a vida dele na igreja. Quando eu entrei na Sebrasa, no Amber, o Eli estava comigo no processo seletivo, eu vim descobrir poucos dias atrás. E a prova que nós estivéssemos aqui hoje, né? Olha só como é que é. E. Quando eu entrei lá. Eu tinha saído do meu emprego. A fim de participar do processo seletivo lá. E o pastor me indicou e indicou o Ellis. Sabia disso? Ele indicou nós dois. Na hora que chegou lá. Ficou só eu e ele. Para concorrer à vaga. No último processo de, 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 de seleção e eu olhei para o lado, falei assim: pensei comigo, sacana do pastor, indicou mais um, vai passar o abençoado e eu vou ficar. Juro, irmão, foi algo assim. Eu falei: você tá doido? E aí teve um, uma conversa com o gerente da área, E aí o gerente veio e falou assim: olha, a vaga é assim: o turno da tarde entra três da tarde, sai dez, sai onze da noite eu não assim, me lembro, parece que você falou que não podia não, você não se manifestou e eu falei que eu não podia ele não se manifestou eu falei que eu não podia Olha, esse horário eu não posso não posso se vocês quiserem me contratar e na primeira oportunidade estiver de mudar de horário beleza mas vamos organizar eu pus condição irmão, você está doido é tá loucura, quem está procurando emprego aqui você tem, tem cara para pôr condição no cenário atual que a gente está, de arrumar emprego, eu pus condição, com a cara e com a coragem, falou e aí, eu falei assim não, se puder, primeira oportunidade, por quê? Porque eu não ia poder ir para igreja, vocês acompanham o pastor, e sabem que o, o, o trabalho lá é de, de segunda a segunda, a tem dois dias na semana que a gente folga e vai andando, então, por exemplo, hoje é sábado, eu trabalhei hoje, amanhã eu vou estar trabalhando, se eu tivesse a quinta à tarde... Mesma coisa. Não para. Eles, trabalhei de Natal, dia de 25 eu estava trabalhando, dia 1 eu estava trabalhando. E eu, vai embora. E eu falei para eles: não, eu não posso, por quê? Não posso, eu tenho igreja e tal, eu não posso, eu vou à igreja, eu tenho compromissos, não posso. O Eles não se manifestou. E aí, tal, eu não lembro exatamente o motivo, mas eles viraram e optaram por mim. E falaram que iam. É, na oportunidade possível estariam. Eu fiquei seis meses à tarde. Eu lembro do pessoal da minha igreja. Eles fazerem campanha de oração para me ajudar. Em unidade eles se reuniram, fizeram campanha de oração a fim de que o processo de mudança de horário ocorresse o mais rápido possível. E aconteceu, for, acho que não foram nem seis meses que eu estava de manhã. Surgiu uma vaga de manhã, o foi embora, me de manhã. E cara, eu vou te dizer um negócio. Deus honra Então se você tem um emprego que te impede de estar fazendo a obra de Deus Começa a apresentar na presença de Deus Para que Ele possa reverter Porque Ele é Deus A gente senta no problema e acha que isso é normal Quando Deus está falando assim Ei, Você tem que priorizar o meu reino, priorizar a minha obra Mas como você vai priorizar se tem mil coisas ao seu redor? mil e outras atividades, vamos colocar, sabe qual é o problema nosso, é que a gente quando fala que tem que calcular o preço para seguir Jesus, para ser discípulo de Jesus, a gente está colocando coisa na conta que não fecha, nós temos colocado coisa na conta que é desse tempo, e não tem valor porque o que Deus tem para mim e para você é atemporal, é eterno, e nós estamos colocando coisas do tempo presente como peso, quando É Deus. É isso que Jesus está falando Ele está falando é Você está colocando coisas na conta Que não tem peso contra uma coisa que é eterna Como é que você vai pesar isso? O que é que você vai dar pela sua alma? O que que você tem para oferecer? A alma é eterna O que que você tem para oferecer? O seu emprego? Como é que é? Jesus está falando isso ele está apontando que você quer viver em unidade, eu quero viver em unidade com a minha igreja. Mas qual que é o preço? Quando a gente começou os GPDs, teve uma dificuldade imensa com relação à dinâmica de horário. Graças a Deus o meu se resolveu, o do Ricardo resolveu a questão de horários. E eu tenho certeza que todos os outros tiveram particularidades com relação ao horário. E todos nós tivemos que abrir espaços em nossas agendas. Louvo a Deus pela vida do Elis que desde o primeiro dia ele falou, eu estou pronto, onde você falar que é, eu estou junto, e ele tem cumprido, Aleluia. Ele tem cumprido, eu. desprendido, despregado, falou, Ei, você sabe que meu compromisso com o serviço é esse, fora desse horário, me chama, e está aí, Bênção. estamos preparando ele para um próximo GPD tomar conta em breve, posso ouvir a salva de palmas? Jesus quando ele fala Lá sobre se E eu já estou até meio que entrando Ele está falando sobre renunciar Quando ele está falando sobre renunciar Eu vou usar a palavra renunciar Que não fica estranho Quando ele fala sobre renunciar Ele está falando sobre a gente ter que abrir mão Sobre a gente deixar para trás O que está nos segurando Então para ganhar tempo Quando a gente olha essa questão que eu falei do tema da mensagem ser all or nothing, eu queria ensinar inglês para vocês. Só esse termo. Vamos falar juntos? Fala all, all. all, or, all. Nothing. 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 Alguém sabe o que significa? Tudo, ah? Ah? Tudo. Tudo ou nada. Tudo ou nada. ou nada. Mas tem um termo que esse termo se tornou tão popular, mas tão popular nos Estados Unidos essa, essa frase que ele virou um adjetivo. Você sabe dizer o que significa? ele virou um adjetivo adjetivo é que a gente emprega com qualidade, não é isso? cadê o professor de português, está <risos> é. é. <risos> e aí, por exemplo, falar que você é bonita é uma, um adjetivo, Se né? falar que você é feio também é um adjetivo <risos> né? mas é, é adjetivo, é a, a, o emprego é com relação à qualidade da pessoa e aí se torna um adjetivo e esse adjetivo quando ele é empregado no termo adjetivo ele quer dizer que é uh, sem meio termo, sabe? Sem meio termo, a pessoa que ela não tem meio termo, o que, que é não ter meio termo? É que é assim, não, não tem meio caminho. Our sem meio termo, sem meio caminho, ele fala: olha. Ele continua no livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo seguinte que nós lemos, se eu não me engano no versículo 25, ele fala, ó, se alguém quiser ganhar a sua vida, ele vai? E se ele quiser perder a sua vida, por amor de mim, por amor da, da causa do reino, do evangelho, ele vai? É. Jesus estava falando isso de uma maneira tão profunda E a gente fica tão preso nessa questão de morrer Eu quero te contar uma verdade Se Jesus não voltar, morrer é uma questão de tempo Você sabe disso? E o tempo está passando, ó Assim Então não um assusta, é da vida Pode ser que Deus livre, que não E amanhã, alguns de nós não estarmos aqui Gosto muito do exemplo da minha esposa E eu acho... Uma gracinha, beijo meu bem. Ela tá ali cozinhando, ó. Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia disso? Ela tá cozinhando. Ela tem comorbidades, ela tem problemas de locomoção, sente dores nas pernas. Esse o é um menino pra ela e ela tá ali, ó, agarrada. E de pé ela não tocou na tá? hora, tá? E ela vai topar sim, porque ela é assim. Essa é, você fazer assim. Isso. Ela está renunciando, eu vou te falar o que, que ela está renunciando Ela está renunciando as dores carnais dela Porque não se engane, ela está em pele ela está com dor Ela está com dor Chegar em casa, eu morro <risos> tá <lindo, risos> Mas é para glória de Deus Ela está renunciando ali, gente Ela está abrindo mão Ela está às vezes tá cansada, com dor nas pernas E você vai ver sem pedir sem ninguém pedir, você vai ver ela na porta da igreja, como a Thaisa falou, que chega lá para a igreja, vai ver a cara da pavinha, <risos> é ninguém pede não, ela vai lá porque ela entende que ela precisa fazer algo para servir, ela precisa renunciar, ela renuncia muitas vezes, estar se alimentando com a igreja para estar fazendo serviço que ninguém quer fazer, para servir, para que você esteja aqui agora e você come comida, que comida dela é boa, não é por nada não. Quem acha que é a camisa é de Uruano? Tem motivo Há um lugar de renúncia Há um lugar para a gente renunciar Quando ele fala, olha, quem quiser viver Vai morrer e Quem quiser morrer, vai viver Ele está falando, tá falando ali para os discípulos Ele está falando para os discípulos Ele está falando de uma maneira literal Você, a, gente, a gente toma o nosso cotidiano Com uma maneira simbólica Mas ele está falando literalmente para os discípulos Ele não está falando ali só no sentido figurativo da coisa não ele está falando literalmente e ele conclui no capítulo 9 no versículo 1, que foi o último que nós lemos ele falou aí haverão alguns entre vós que não vão morrer até que vejam o reino até que vejam o reino e aí eu queria contar um vou usar um um jovem de novo porque eu sou jovem viu <risos> Ele fala o seguinte Morrer é questão de tempo. E tem uma frase aqui que eu anotei aqui Quando se coloca a vida no altar e se prontifica a morrer Você se torna invencível Porque você não tem mais nada a perder Vocês entenderam? Frases, frases do pastor Douglas, Douglas Gonçalves Ele fala assim, olha Se você está, coloca sua vida no altar E está pronto a morrer Se você colocou, imagina Tem um altar aqui E eu vou ser o sacrifício, eu vou ser o Isaac vou me colocar aqui para morrer Nesse momento eu me tornei invencível, Porque nada pode derrotar aquilo que está morto Não tem como vencer quem morreu. Quem morreu não está brigando mais, não tem mais contendo. Talvez você está ouvindo essa palavra e está doendo em você. Talvez você está ouvindo essa palavra e ela está confrontando você. Você está falando, hum, não sei, hein? Porque você ainda está vivo. Porque se você tivesse morrido em Cristo, você não estava sofrendo. Ele fala assim, ó. Há um lugar de renúncia. A gente precisa renunciar. A gente precisa... Estar pronto a dar a nossa própria vida... Ele, no versículo final, ele fala... Olha, haverão alguns que vão chegar vão, vão estar vivos até que venha o reino... Até que contemplem a chegada do reino... Jesus fala no 9, versículo 1... Só para a gente ter uma, uma, uma elucidação... Quantos discípulos Jesus tinha? Doze... Dos doze, um partiu porque traiu Jesus e colocou-se outro no lugar... E para a gente entender, eu fiz uma anotação aqui, dos 12 discípulos como cada um deles morreu. Porque ele fala, olha, quem ganhar a vida vai perder, quem perder vai ganhar. E nesse contexto aí, nesse rolê, vai ter um que um deles, ou alguns deles, que não vai morrer até que veja o reino. Até que tenha o vislumbre do reino. Aí tá assim, ó, André, discípulo André, ele morreu com um X, uma cruz em forma de X. Bartolomeu ou Natanael, ele foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Foi boa a morte dele? Ele foi esfolado vivo e não acharam bom o suficiente, ele crucificou de cabeça para baixo. Felipe foi enforcado, pegaram, colocaram ele na forca e passaram ele para frente. João, ele foi lançado vivo. Cadê o Vinícius? Num caldeirão de óleo quente. Lembra? Coxinha? Não. Ele foi lançado vivo no caldeirão de óleo quente. Foi lançado vivo no caldeirão de óleo quente. O Vinícius foi fritar umas coxinhas esses dias pra trás, esses meses atrás, e a coxinha estourou na cara dele, voou óleo pra cor tudo quanto foi lá. Não, não machucou, não feriu, não morreu, tá vivo. Mas João foi mais profundo, porque o óleo tava fervente, ele mergulhou e do jeito que ele mergulhou, ele saiu. Doeu lá, Vinícius? Ué, João não sentiu dor. Quase né? João não sentiu dor. Ele mergulhou do jeito. Opa! Tratamento de perto do tio João. E saiu! Saiu! E aí isso quem conta é a história, os, os registros históricos, a tradição conta isso. Que em saindo, eles não tinham como mais tentar alguma coisa com o João, eles falaram, então vamos pegar João e colocar ele na ilha de Pátios E ele vai ficar lá. Vai ficar lá até morrer de velhice E essa foi a vida de João Judas, o Tadeu é, Ele foi Marte enquanto pegava na Síria e na Pérsia Mateus, Levi, foi morto a espada Matias, apedrejado e depois decapitado Eu não entendi muito qual foi a agressividade Sobre esse, esse sujeito não Porque pegaram pedras Não sei se você sabe que as pedras não eram pedrinha Eram uns pedrão rumaram pedrada nele e acharam que não estava bom Vamos com a cabeça dele Bem violento na minha opinião depois pegou ali Pedro. Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele não se achava digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago menor foi crucificado. Tiago maior, o Zelote, foi morto ao fim da espada. Tomé, a tradição diz que ele foi espetado, foi empalado por uma lança na Índia. Então, todos os discípulos morreram. Mas houve um que houve um tratamento diferente. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Um foi tratado diferente, teve 12 Um recebeu tratamento diferente Dos que eu li, quem foi? Quem? Fala aqui que tá todo mundo bem João João. Todos eles morreram Uma morte horrível, todos eles morreram Uma morte dolorosa Nenhum deles, não, só que Salvo João, morreu do jeito que Todos vocês queriam ter morrido. Se pudesse escolher a morte a qual vai vir para vocês se Jesus não voltar. Que é domingo. Vou fechar. Sem sentir dor. Sem sentir. Foi o rolê de João. Mas aí, por que que João recebeu o privilégio? Deus tem filhos prediletos? Hã? Por que que Jesus tratou João diferente então? Alguém sabe me dizer? Por que que João. Recebeu o privilégio de morrer do jeito que todo mundo sonharia em morrer. Hã? De Jesus honrando João? Por quê? Por quê que não honrou os outros? Esse Deus passou mole. Passou no óleo ah, Ele já tinha passado ele, ele, ele vivenciou um milagre Você acha que ele saiu do óleo sem se queimar por quê? Eu, eu acho que é, eu, eu acho que o cuidado de Deus O cuidado de Jesus pra com João foi dobrado Você tá doido Se ele tivesse só escapado da, da, da morte Porque não teve oportunidade, vai lá Mas não, o cara foi enfiado em um Guilherme No fogo, lá no óleo Quente, saiu, e inteiro Sem queimar um nada espada alta tinha... E aí depois. João tinha que ver, João tinha que ver, mas por que, que ele tinha, teve o privilégio? João teve o privilégio, meu grande, por quê? A, a profecia de Cristo é algumas, dentre vós Sim, mas qual é o critério de Cristo? Qual era é o critério? Por que Cristo escolheu João? O discípulo amado, mas quem disse que era? Ele, ele que disse que ele era o discípulo amado? Você já percebeu isso? Nenhum dos outros evangelhos, nenhum outro discípulo fala que João é o discípulo amado. Mas quando você lê no evangelho de João, João fala: Eu sou o discípulo amado. É muito fácil eu virar aqui e falar: Eu sou o amado do, do Felipe. É muito fácil, mas e os outros não eram amados? Os outros não eram amados? Sabe qual que é a diferença de João para os demais discípulos? A disposição de João para com Jesus. Isso muda todo o contexto. Isso muda toda a história. Você tem seu discipulador aí, e eu falo isso, eu rezo isso no meu discipulado. Se você dispor tempo para com o seu discipulador, com certeza você vai crescer e vai amadurecer mais rápido Porque o que você tem para extrair do seu discipulador Vai tomar uma proporção maior E não é que ele vai ter preferência Ou vai ter predile ser predileto por você Não, é porque você se abriu mais E conforme nós nos abrimos mais para Deus É de igual modo quando, Quanto mais é o, o, o tamanho da entrega que você dá diante de Deus Mais ele tem para revelar a você a renúncia que nós temos que dar para Deus revela mais de Deus para nós Pensa um negócio, João está lá no momento da Santa Ceia Imagina comigo aqui Estão lá na Santa Ceia, poucas horas antes da crucificação, pouco tempo antes da crucificação E aí eles estão reunidos lá e Jesus começa a falar assim Ei, haverá um, um de vocês que vai me trair é um reunir dos dois. estamos no reunião de GPD o pastor fala assim, Ei, Jesus me revelou com um de vocês, aqui vai me trair sabe qual foi a reação dos discípulos, eles começam a contender entre eles, falam, serei eu senhor serei eu senhor todos eles se colocam na condição de possíveis traidores, João não, João ele recosta a cabeça no peito de Jesus e fala qual deles mestre? você está entendendo? ele põe a cabeça no peito de Jesus e fala, qual deles mestre? aí você fala, nossa João foi top aí eu vou te falar o que, que Pedro falou Pedro e falou assim, mestre não eu não estaria, eu daria minha vida por amor de ti você está entendendo isso? Pedro virou e falou assim mestre eu não serei porque eu daria minha vida por amor de ti, eu estou disposto a morrer por ti, eu estou disposto a me entregar por ti, Pedro agiu com fé agiu com o seu coração e falou aquilo que estava ali falou, ei, eu vou me dar por você eu vou morrer por você, eu estou liberando aqui sobre a sua vida e entrega, e Jesus como quem, vem pra né, dar uma estragada no ânimo de Pedro fala assim, Pedro, não Pedro, não vai, antes que o Galo cantasse vai me negar três vezes, não vai Pedro, não vai, você falou aí, mas não é o que vai acontecer, antes que o Galo cantar vai me negar três vezes, e Acontece, né? Eles vão ali, vão pro Getsemane, você conhece um, um, o que aconteceu ali. e Chega Judas com os, os soldados e tudo. E acontece ali o escarcéu, o, o discípulo correndo para lá. O Marcos, só tem um que tá correndo pelado. Bagunça. Pedro saca a espada e. Vou botar o animal. Não, vou arrancar, não vou jogar o Pedro estava interessado em cortar a orelha de mal com a cabeça dele, Eu, a cabeça dele fora. Você está doido, né? Igual o pastor falou: tem gente que é colérico tem gente que e, e, tem adversidade, e glória a Deus por isso. Nem todo mundo é igual, Viva a diversidade. Tem, temos que respeitar a adversidade. Mas Pedro pega e fala: Epa, sai daqui! E aí, tchau, mal e Aí, ah! <risos> cortou a orelha de mal. Jesus fala: Não, Não faz isso, não vem cá. Pura a orelha lá, apertar e esse todo foge. No que eles estão fugindo, acontece algo. Jesus é levado, enquanto Jesus está sendo levado para ser julgado e tudo mais, Pedro e o outro discípulo, porque João nunca revela que ele é ele mesmo. Quando você lê o Evangelho de João e fala: o outro discípulo, ou o discípulo amado, ou aquele fulano e ele falou o outro discípulo, ou seja, está Pedro e João, e eles estão indo para o Sinédrio, onde Jesus vai ser julgado, eles estão caminhando para o Sinédrio, o que acontece? Eles chegam no Sinédrio para ver o julgamento, e a pessoa que está lá na porta fala assim, "Ei, pai, eu conheço o João, o João é discípulo, e vira para de você, aí eu não, não sou não, você está doido? Só então, da ele, é, leva ele, prende ele, mata ele, eu não, e ele nega Jesus, isso se repete por mais outras duas vezes antes que o galo cantar como foi predito João arrepende amargamente com isso João sofre dores, dores, dores horrorosas por conta disso Porque ele negou a Jesus, ele falou, e, eu estou pronto a dar a minha vida por ti Mas na hora que chegou o momento, não foi Na hora que chegou o momento, não deu Eu estou disposto a morrer por ti, eu estou disposto a me entregar por ti. Quantas vezes nós cantamos isso nas canções na igreja? Quantas vezes nós dizemos palavras assim para Jesus? Será que na hora que chegar mesmo? Eu falo nem na hora que chegar. Quantas vezes nós estamos nas nossas casas no meio de semana com disponibilidade a ir para o culto e falamos, eu não vou ao culto. Você acha que você está fazendo o quê? Você acha que você está fazendo o quê? A situação adianta, eles vão para a crucificação e Jesus está sendo crucificado. Os discípulos, no livro de Lucas, fala que os discípulos estavam ao largo, à distância, observando tudo, mas numa distância de segurança que se der ruim a gente corre. Vocês olhar para nós e falar: é, bolão, os discípulo corre, negado! A irmã, a irmã tá lá? A irmã não foi lá é. Então assim Se a... a, a, a se, se, se acontecer algo de, de pior Eles falam, epa, nós estamos uma distância de segurança Vamos correr, vamos fugir Mas eu quero te perguntar, você sabe onde é que estava João? Quem sabe me dizer aqui onde é que João tava? Diz que, a palavra diz que os discípulos estavam à distância Mas João ele estava num lugar diferente Quem sabe me dizer a qual distância João estava de Jesus Vou te dizer Jesus foi crucificado, foi espancado, foi escoteado Sofreu torturas e torturas, se você conhece Provavelmente ele estava com a voz já fraca, debilitada Mas João estava perto o suficiente para ouvir Jesus Na cruz Correndo o risco de ser pego, crucificado e levado à morte. Essa é a postura de João. Respondendo naquela hora, o propósito de Jesus com João é porque João se entregava. João não tinha medo, João entendeu o, o rolê de dar a própria vida, de estar disposto a morrer. João falou, eita, se for preciso de eu tiver que morrer, eu sou discípulo mesmo e me mata, me leva. Eu não nego foi o que João mostrou na prática não foi com palavras como Pedro disse não, é, eu sou o mamãe. João não João falou, ei, eu vou eu vou estar perto eu vou... e ele esteve perto o suficiente para ouvir você vê no livro de João, Jesus falando ei filho, essa é a tua mãe ei mãe, esse é o teu filho João estava próximo o suficiente para ouvir Jesus mesmo com todos os riscos Mesmo com todas as complicações Mesmo com tudo que implicava Jesus, João estava próximo o suficiente Para morrer Para estar disposto a morrer E aí para encerrar Eu queria fazer um, 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 um Parênteses o Pedro Pedro que E eu admirei hoje mais Pedro do que nunca Eu quero dizer irmão Anderson. Cara, eu enxerguei Pedro em você, enxerguei, enxerguei mesmo, eu gosto de dizer, eu disse essa semana no GPD, disse para algumas pessoas, eu quero dizer hoje que para todo mundo, eu admiro profundamente a vida do irmão Anderson, e cada dia que eu ando com ele mais, eu admiro mais um pouco a vida do irmão Anderson, porque presbítero, o que gera em você essa admiração, porque ele é gente. Ah, eu não sou gente? É gente, só que ele parece gente. Ele é gente e parece gente. Por quê? Meu filho anda no rolê com a gente, né, Pedro É cada caso, é cada... e ele não tem vergonha. E ele fala, gente, eu preciso melhorar a hora comigo. Eu preciso ser melhor, me ajuda eu preciso, e ele fala na frente de todo mundo como se fosse a coisa mais natural ele confessa coisas, irmão, pra gente na nossa reunião, que você talvez se escandalizasse da vida dele, mas ele está fazendo o que? ele está falando, eu tenho minhas lacunas eu tenho minhas dificuldades, eu quero ser melhor aleluia sabe por que que eu, 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 eu estudando esse texto eu achei ele parecido demais com o Pedro pastor. não é por causa da da ver que pula no Pedro que ele fala, não não é não não é não é porque Jesus, quando ele é ressuscitado, passou a crucificação ele é ressuscitado, ele vai de encontro aos discípulos, ele aparece algumas feitas para os discípulos, em carne e uma dessas feitas que ele aparece em carne para os discípulos ele vai de encontro aos discípulos e a palavra diz que Pedro estava lavando as redes, lavando as redes, não, Pedro estava pescando, que era uma coisa que Pedro tinha negligenciado, Pedro tinha renunciado à pesca, ou seja quando Pedro fala, eu vou ele está dizendo, eu não faço mais parte disso os discípulos estavam acompanhando porque a amizade continua mas quando ele fala eu vou abrindo mão ele deixa lá atrás, mas ele continua e volta, ele olha para trás e fala eu vou voltar a pescar, Jesus morreu eu traí ele, eu neguei ele eu não me sinto mais digno eu não me sinto mais uma parte disso eu falei que ia morrer e não consegui morrer entende o negócio, Pedro não de amar Jesus em nenhum momento não. não, não, deixou não, só que Pedro conseguia entender a dimensão do amor dele por Deus e ele não foi falso, hora nenhuma, Jesus chega para a situação e eles estão pescando e fala assim, olha lança a rede para lá e de novo e acontece mais uma pesca maravilhosa e no que está acontecendo na pesca, João denota e já encontra Jesus na praia, ouvindo a voz. Ele fala, ele é Jesus, Pedro é Jesus. E Pedro fala assim, hum, diacho, faz. É, é, ele mergulha. E aí eles descem, Pedro traz a rede, a rede não arrebenta, traz os peixes, eles vão assar o peixe. Jesus vai assar o peixe para eles. E eles estão comendo e Pedro fica à distância como quem está excluído, como aquele que foi cortado da seleção. Aí Jesus pega e vai ter um papo com Pedro. E ele vira para Pedro e para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Você conhece essa história? Quem conhece a história? Mas entenda um negócio. Pedro amava Jesus. Só que Pedro entendia que o amor dele não era o suficiente para ele se sacrificar, porque ele já tinha não se sacrificado. Ele fala, olha, Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, eu gosto. Eu gosto muito do Senhor, mas eu não consigo me dar ao ponto de morrer por ti. Aí, aí, Pedro, aí Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, então cuida das minhas ovelhas. Sabe por quê? E essa conversa, ela se repete por mais, esse, esse enredo, essa conversa se repete, esse questionamento por mais três vezes. Sabe por quê que Jesus está falando, Pedro, cuida das minhas ovelhas? Mesmo com Pedro assumindo a sua carência da dificuldade de morrer, porque ele ainda não tinha morrido não tinha morrido isso, é, é, extra corporalmente morrido para suas naturezas carnais ele não tinha morrido, tampouco morrido fisicamente ele não tinha morrido carnalmente parando, ele não tinha morrido é, morte física Pedro não tinha morrido, ele estava vivo e bem vivo e ele fala, Senhor eu queria, eu queria, mas eu ainda não dou conta e talvez você está aqui essa noite sentado e você está pensando eu também ainda não morri eu preciso morrer, eu preciso entregar mais eu preciso ceder mais e Jesus está falando para você cuida das minhas ovelhas e você está pensando Ei, eu não morri, e Jesus está falando para mim cuidar como é que eu vou cuidar se eu não morri como é que eu vou me relacionar se eu não morri que exemplo que você ser eu ele está falando assim eu não estou enxergando em vocês o que vocês são agora eu estou falando para vocês cuidarem, porque eu antevejo o que vocês vão se tornar. Sabe o que Deus ministrava no meu coração quando eu li esse texto, quando eu estudava esse texto? Deus falava, Ei, eu tenho um propósito muito grande no Jardim Alvorada. Eu tenho algo enorme, você às vezes já ouviu profecias e profecias falando a respeito disso. Eu quero te dizer, Deus tem, Deus tem, mas qual que é o volume de entrega que você tem dado para Deus para que isso aconteça? Que você tem dado para Deus para que isso aconteça? Qual que é o volume de entrega? Qual que é o volume de renúncia? Aonde está o nível de profundidade de entrega? É um nível de renúncia, é uma profundidade de renúncia que nós precisamos adquirir em Deus se nós queremos ver as maravilhas de Deus acontecerem conosco. Se você quer ver a igreja crescer, cadê a sua entrega para fazer acontecer o que nós acabamos de falar aqui? Cadê a sua entrega para o que tem acontecido na igreja cadê a sua entrega em jejum, na oração em qual as vidas que estão chegando cadê a sua entrega Deus. até que ponto nós temos nos entregado igreja, precisamos morrer para as nossas vontades a fim que Cristo cresça em nós a igreja de hoje ela está muito acomodada, amante de si mesmo amante da vida, amante deste mundo não quer morrer você quer ser discípulo? Estamos aqui falando para discípulos. Eu estou falando para o quê? Todo mundo aqui é discípulo? Amém. Todo mundo aqui é discípulo? Amém. Vamos morrer então. Vamos abrir mão. Muitos falaram que Jesus ia morrer por ele, que ia viver por ele, mas Pedro fala aí, eu não eu não consigo Eu ainda não vou acontecer de falar, tá senta. Eu Vou falar mais, Pedro. Você Antes vivia do jeito que você queria Ia para onde você queria E agora você está Futuramente, daqui um pouco Você vai ser singido, vai ser levado Jesus, eu estava falando do tipo de morte para ele morrer Agora você vai se crucificar Coloque sobre os seus pés Há um tipo de morte que Jesus tem para você, eu quero dizer, é a morte de você mesmo. É você abrir mão de quem você é. É você deixar para trás a sua velha natureza. É você deixar para trás aquilo que te impede de estar mais perto de Deus. Há um nível de profundidade que você só se entrega, que você só encontra quando você entrega. Você quer passar pelo tipo de morte que João passou? Você visualizou aí? esquece de querer ganhar a sua vida esquece a ah, presbítero dos meus sonhos a ah, presbítero dos meus planos a ah, presbítero a minha faculdade você não vai levar nada disso não vai não vai não estou dizendo que você não tem que estudar que você não tem que tomar que você não tem que trabalhar eu estou te dizendo prioriza o rei de Deus ponha Cristo em primeiro lugar ponha Cristo porque quando Cristo está em primeiro lugar você não tem outros, outros compromissos, Cristo é o seu compromisso, a comunhão com os santos é o seu compromisso, a unidade da igreja é o seu compromisso.